0: phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amogmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ấ n phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay
1: quý vị h í n h g i ả đ đ n g lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái c h i lắng nghe chương trình kính thưa quý vị phụ nữ luôn muốn sống hạnh phúc nhưng đôi khi họ tự gắn mình với quá nhiều trách nhiệm và bỏ quên việc chăm sóc bản thân để rồi lúc nào cũng cảm thấy mình chơi vơi và quá vất vả thay vì cứ mơ mộng hạnh phúc đâu đâu thì sau đây chính là 5 điều mà phụ nữ nên nói không để có thể gỡ bớt gánh nặng cho bản thân và cảm thấy hạnh phúc hơn đầu tiên đó chính là đừng ôm đờm đôi khi cái tiếng đ ả m đen và quán xuyến khiến phụ nữ tự khoác vào mình những trách nhiệm nặng nề vượt mức cần thiết. Tất nhiên là chúng ta phải chăm chỉ, chăm lo cho gia đình, cho chồng, cho con. Nhưng chúng ta có bao giờ nhận ra rằng chúng ta lo hơn mức bình thường mà họ cần? Và nếu một ngày chúng ta bớt lo đi một số việc để tự chăm sóc cho bản thân mình, thì thế giới này cũng sẽ chẳng sụp đổ và mọi người xung quanh cũng chẳng hề khổ sở hơn chút nào. đừng ôm vào mình quá nhiều trách nhiệm như là siêu anh hùng c ố thế mà hãy dành thời gian cho chính bản thân mình thứ hai đó chính là đừng quan tâm người khác nói gì vì sao chúng ta phải quan tâm đến những thứ mà người khác nói về chúng ta hơn là những gì mà chúng ta biết về chính mình có những người thích đặt điều về người khác họ có thể nói đủ thứ chuyện chẳng hay ho gì về chúng ta nhưng chúng ta cứ kệ họ thôi hãy tự vấn bản thân xem chúng ta có đồng ý với những gì mà họ nói về chúng ta hay không nếu không thì tại sao chúng ta phải quan tâm cứ để cho họ nói đi chúng ta chẳng có việc gì phải sợ thứ ba đó chính là đừng keo kiệt hãy đi gội đầu làm tóc mua một vài thứ mà mình thích hay là thuê một căn phòng vừa tầm để nghỉ dưỡng chúng ta có thể làm việc chăm chỉ và vất vả chúng ta xứng đáng được tận hưởng những gì tốt nhất cho mình chẳng có gì là p h i phạm nếu chúng ta dành thời gian và tiêu tiền hợp lý để chăm sóc bản thân mình cả. nếu chúng ta có kế hoạch chi tiêu đâu ra đó và dự trù sẵn khoản chi riêng để chăm sóc cho bản thân và tận hưởng cuộc sống thì việc này chẳng ảnh hưởng gì đến ngân sách của chúng ta. chúng ta không cần chi cả đóng tiền mới có thể mua được hạnh phúc cho mình đâu. nên đừng keo kiệt với chính bản thân. thứ tư đó chính là đừng quá phụ thuộc vào người khác. phụ nữ cứ hay thích nghĩ rằng hạnh phúc của mình nằm trong tay người khác, rằng mình sẽ hạnh phúc khi có một người đàn ông tốt bên cạnh, khi có một đàn con sinh, hay là khi mọi người xung quanh cảm thấy hài lòng với mình. Chẳng phải như thế đâu, hạnh phúc nằm trong chính bàn tay ta. Khi chúng ta tự hài lòng với chính mình, khi chúng ta dám làm và dám tận hưởng mọi thứ mà chẳng cần chờ đợi ai, chúng ta có thể tự ăn món mình thích, tự đi xem phim, tự mua cho mình một cái đầm đẹp, tự thả hồn vào những ước mơ của mình. chẳng có ai mang lại hạnh phúc cho chúng ta giống như cách mà chúng ta làm cho chính mình và cuối cùng đó chính là đừng tự coi thường bản thân mỗi người chúng ta có một vẻ đẹp riêng và một tài năng riêng hãy tự hào về điều đó thay vì cứ cố gắng chạy theo những chuẩn mực n h a n sắc truyền thống đã dẫn nên hay là tiêu chuẩn mà người đời đặt ra chỉ cần chúng ta thật sự tin rằng mình tốt đẹp thì cuộc sống của chúng ta mới thật sự tốt đẹp được kính thưa quý vị chẳng ai hoàn hảo cả hãy trân trọng những gì mà chúng ta đang có đừng tự đánh giá thấp bản thân mình
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than về lời Chúa và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe
2: chương trình hôm nay. Xin t h â n á i kính chào quý b ạ n chị em. Hôm nay tôi cùng với quý bà chị em suy gẫm một cái đề tài đó là biết mới sống. Mà chúng ta sống thì chúng ta cần phải biết. Tôi t i n đọc ở trong sách v i ă n g đoạn 17 câu 3. Vả sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa trời có một và thật cùng Jesus Christ. là đấng cha đã sai đến chữ biết ở trong câu kinh thánh này để cho chúng ta đó là biết chúa thì chúng ta sẽ được sự sống đời có những chữ biết mà chúng ta nói là chúng ta biết sơ sơ nó khác với cái chữ biết đó là chúng ta đã từng trải nghiệm qua nó ta biết bằng một cách thực hành qua nó thí dụ như chúng ta nói là bạn có biết bơi hay không thì người đó nói biết tôi biết bơi tôi biết đứng nước tôi biết qua sách v ở tôi biết qua trong các chương trình T.V i i có thể nói tôi biết bơi, nhưng cái thực nghiệm của người đó có biết bơi được hay không với ông bà chị em? Có thể chúng ta hỏi người đó, bạn biết nói tiếng Anh không? n ó biết, nói hello cũng là biết goodbye như vậy là nói là tôi đã biết tiếng Anh rồi. Và trong các buổi thờ phượng của chúng ta ở đây, thì có đôi lúc chúng ta cầu nguyện cho các anh em của chúng ta, nhất là những người đau yếu, những người cần đến sự giúp đỡ của Chúa. rất nhiều người chúng ta nói là chúng ta biết người đó chúng ta biết qua cái gì qua cái sự nhắc nhở cái tên nhưng chúng ta không biết người đó là ai ở đâu bị bệnh gì nhưng chúng ta vẫn dùng cái lời cầu nguyện của chúng ta trình lên cho Chúa khi có một người nào hỏi với ông bà chị em rằng ông bà chị em có biết Chúa không chúng ta nói à, Chúa Giêsu là người bị đóng đinh trên thập tự giá đã bị chịu chết chúng ta biết về Chúa như thôi nhưng chúng ta đã chưa có trải nghiệm qua bằng chính cái kinh nghiệm chính đời sống của mình thì chúng ta cũng chưa nhận được cái sự sống đời đời và có một câu chuyện thì kể về có một cái ông này thì ông phải nói là ông rất là tài giỏi cái chuyện gì thì ông cũng biết hết trơn đó ông được đi du học ở nước ngoài với nhiều cái bằng nào là bằng tiến sĩ rồi bằng văn chương rồi bằng sử ký bằng pháp luật rồi kinh tế học xã hội học triết học ngoài ra thì ông có cái bằng đó là y khoa bác sĩ và kỹ sư cầu c ố n g nữa và bởi vì thế khi ông trở về nước thì người ta gọi ông đó là bác học thì người ta đã tôn trọng và kính nể ông bao nhiêu thì ông lại càng tỏ cái vẻ của mình ra và đôi khi là nói chuyện với những người cùng nước với ông đó thì ông không có nói cái tiếng bình thường nhưng mà ông lại sổ ra những cái tiếng nước ngoài để cho người khác thấy mình tỏ vẻ ta đây mình có kiến thức học và một bữa nọ thì nhà bác học mới đi vào một cái vùng quê thì khi đi qua đó thì ông phải đi qua một cái chiếc thuyền nhỏ bằng một cái chiếc thuyền ba lá như ngày xưa thì sau khi mà đi trên thuyền đó thì người lái đò mới hát thì nhà bác học mày mới hỏi người lái đò nè Ồ anh cũng biết âm nhạc nữa hả anh có biết âm nhạc là cái gì không người l á i đò nói khiêm tốn nói dạ tôi là người l á i đò tôi chỉ biết ca dài bắt câu thôi chứ không có biết âm nhạc là gì thì người này mới tiếp tục hỏi người l á i đò tiếp tục đó là thế anh có biết tiếng anh tiếng pháp không người lấy đò nó cũng không biết thế anh có biết chính trị gì không người lấy đò cũng không có biết thì người khoa học này mới tiếp tục nói đó là vậy thì anh có biết xử ký pháp luật kinh tế học là gì không? nó i dạ tôi là người lái đò d ố t nát thì không có biết cái điều gì hết như vậy thì anh đã chết đi nửa cuộc đời rồi ông không có biết cái gì hết trơn thì sau khi nói như vậy thì người bác học mới hỏi một câu nữa đó là thế anh có biết nước lớn tại sao có nước lớn nước rồng không? vừa hỏi như vậy thì tự nhiên có một cái trận gió đến rất là mạnh người lái đò này giống dội chèo không có nổi cho nên mới hỏi nhà bác học đó là thế anh có biết bơi xuồng không bơi phụ tôi ấ người bác học ấ ừ cái này thì tôi đâu có biết người này mới nói thế là ông đã chết nửa cuộc đời rồi thì nhà bác học mới tức đỏ mặt hết trong những lúc như vậy thì cái chiếc thuyền của anh đã trao đảo bắt đầu nó sắp chìm tới rồi thì nước đã tràn vô thì người bác học ấy khi chìm anh cứu tôi v ớ nha ông nhất ớ u t ông lấy đò mới hỏi như vậy thì ông có biết bơi không không biết vậy là hôm nay ông đã chết cả cuộc đời tôi khuyên bạn chị em một câu chuyện này để cho chúng ta thấy được đó là đôi khi chúng ta biết rất là nhiều thứ văn chương xã hội học kinh tế học tất cả những cái gì chúng ta có bằng cấp cao ở trong xã hội nhưng cái cần biết mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ gặp những cái nguy cơ đó là giống như cái nhà bác học này, chúng ta biết nhiều thứ ở trên thế giới, chúng ta đã từng đi du lịch nhiều nơi, chúng ta đã mở mang cái tầm nhìn của mình, nhưng chúng ta không biết về Chúa thì chúng ta cũng nhận cái kết cục đó là sự chết. Và câu kinh thánh này để cho chúng ta biết đó là nhìn biết Chúa để chúng ta nhận được sự sống đời đời. Chúng ta biết nhiều thứ nhưng cái cần biết mà chúng ta không biết. và trong sách thi thiên thứ 53 câu số 1 t thì có chép rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có đức chúa trời chúng nó đều bại hoại phạm tội ác gớm ghiếc chẳng có ai làm điều lành những người không tin đức chúa trời những người không biết về chúa và trong kinh thánh ghi lại những kẻ ngu dại nói trong lòng chẳng có đức chúa trời là những người phạm nhiều tội lỗi làm những điều gớm ghiếc và trong tất cả ông bà chị em ở đây chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải biết những cái điều gì cái biết đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta hãy biết kính sợ Chúa và biết Chúa của chúng ta Đức Chúa trời của chúng ta là ai là Đấng đã tạo nên vũ trụ tạo nên thế gian này là Đức Chúa trời có một tình yêu thương rất là quỷ đại rất là bao la Ngài đã hy sinh con một của Ngài chịu chết ở thế gian này để cho con người chúng ta sạch được những cái tội lỗi và đức Chúa trời của chúng ta là đấng yêu thương hằng hữu và tự hữu, ngài luôn muốn tất cả chúng ta kính sợ Chúa, yêu thương ngài và trong sách Thi Thiên thứ 128 câu 1, câu 2 thì có chép rằng phước cho người nào kính sợ Chúa đi trong đường lối ngài vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình được phước và may mắn. Điều đầu tiên chúng ta kính sợ Chúa là chúng ta nhận được những ơn phước. cái ơn phước này không phải là do chính chúng ta tạo nên mà đức chúa trời ngài đã ban cho chúng ta bởi vì chúng ta kính sợ chúa chúng ta yêu thương ngài chúng ta làm theo những cái luật pháp của chúa thì ngài sẽ ban phước cho chúng ta nhiều hơn nữa và trong sách thi thiên thứ 111 câu 10 thì cũng có chép sự kính sợ chúa là khởi đầu sự khôn ngoan phàm kẻ nào giữ theo điều răn ngài có trí hiểu sự ngợi khen ngài còn đến đời đời t h ư a q u y ê n bạn chị em sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Nếu như một người không có những cái bằng cấp cao, không có học thức ở trong xã hội nhiều, nhưng người đó biết kính sợ Chúa, vân g i ữ những điều răn của ngài, học hỏi lời Chúa hằng ngày, thì Chúa sẽ ban phước thật nhiều cho những người đó. Và trong tất cả mà chị em, tôi tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ có kinh nghiệm ở trong đó. Nếu như chúng ta học hỏi lời Chúa hằng ngày, biết kính sợ Chúa, ngài sẽ ban cho chúng ta có sự khôn ngoan. và chúng ta cũng xem ở trong kinh thánh thì chúng ta cũng thấy được rằng v o sếp tôi t ớ của chúa thì chúng ta thấy cuộc đời của v o sếp như thế nào v o sếp là một người ít học nhưng v o sếp kính sợ chúa đi theo những cái đường lối dạy bảo của ngài thì ngài sẽ dẫn dắt cho v o sếp làm đại tướng làm những lãnh đạo ở trong xứ pharaoh và tiếp tục cai quản cho pharaoh và không chỉ những có v o sếp không nhưng mà chúng ta còn thấy ở đây đó là d a n i e l và ba người bạn đã kính sợ Chúa, không làm theo những cái điều mà vua đã cho những người này đó là phải ăn những cái thức ăn của vua ban, uống những cái thức uống mà vua đã đưa ra và ba người bạn này vẫn tin kính Chúa bằng cách đó là ăn rau và uống nước lã và thử trong vòng 10 ngày thì chúng ta thấy đó là ba người bạn cùng với d a n i e l đó là không ngoan tài giỏi gấp mười lần những cái thuật sĩ và đồng bóng những cái người khác chúng ta thấy ở đây sự kính sợ Chúa thì Chúa sẽ ban phước hơn nhiều và cho chúng ta có được sự khôn ngoan và chúng ta nhận lãnh được những điều quý báu từ nơi đức Chúa trời và có một câu chuyện kể về có một ông quan kia ông quan này rất là thanh liêm cũng rất là kính sợ Chúa ông không có nhận hối lộ của bất cứ ai và đến một cái ngày nọ thì ông lại xử một cái vụ án trước khi xử vụ án thì cái người bị án đó là trong đêm khuya thì đến nhà của ông quan này để mà đưa hối lộ thì ông cứ nài nỉ ông quan đó là hãy nhận đi và trong lúc đêm tối thì ông mới nói nhận đi không có ai biết đâu tối rồi không ai biết đâu nhận được một cái câu trả lời của ông quan này mới nói là tại sao anh nói là không biết có trời đất biết đất biết tôi biết anh biết tại sao nó là không biết đức chúa trời của chúng ta là một đấng có thể biết hết tất cả việc làm của mình cho dù chúng ta không nói ra chúng ta không có cho ai biết nhưng đức chúa trời ngài đã nhìn thấy những cái việc làm của chúng ta những hành động của mình thì ngài sẽ quở trách và ngài sẽ sửa phạt chúng ta khi chúng ta không biết kính sợ chúa chúng ta làm những cái điều sai trái ở trong đời sống này và điều thứ hai mà tất cả chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cần phải biết đó là chúng ta biết nhận lỗi lầm của mình và chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. t h ậ t là một điều rất là đau buồn khi mà chúng ta đã phạm lỗi mà chúng ta không biết rằng cái lỗi đó là do mình. Con người của chúng ta là một con người yếu đuối, không có một ai là hoàn hảo ở trên thế giới này hết. Cho nên có lôi lúc chúng ta cũng rơi vào những cái hoàn cảnh lầm lỗi. thì chúng ta hãy mạnh dạng ăn năng tội lỗi của mình chúng ta xin ra với Chúa thì Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ đối với chúng ta chúng ta cùng xem lại câu chuyện ở trong sách sáng thế ký cái tội lỗi đầu tiên cho cậu phụ của chúng ta là Adam và Eva bởi vì không vâng lời Chúa ăn trái cây cấm Xin chúng ta cùng xem trong sách sáng thế ký đoạn 3 câu số 7 đoạn mắt hai người đều mở ra biết rằng mình l õ lồ bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân trước khi chưa có ăn trái cấm thì hai người này vẫn là lõa lồ nhìn thấy nhưng mà không có sự xấu hổ trong đó sau khi ăn trái cây cấm rồi thì mắt đã mở ra và nhìn thấy biết rằng mình là người có tội đối với Chúa nhưng biết tội của mình nhưng mà Adam cùng với Eva đó là không có dám nhận cái tội lỗi của mình Chúa mới hỏi Adam ai chỉ cho ngươi ăn trái cây cấm này thì Adam mới nói người nữ mà Chúa đã dựng nên Chúa mới quay qua hỏi Eva, ai đã cho ăn trái cây cấm này thì Eva mới nói là con rắn. đời sống hôm nay của chúng ta đó là, đôi khi chúng ta đã phạm tội rồi, chúng ta không dám tự nhận cái lỗi của mình, chúng ta chỉ qua người khác, chúng ta đổ lỗi qua người kia, chúng ta không có mạnh dạng xưng cái tội lỗi của mình ra. Hãy đến với Chúa, chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và Chúa ngài là đấng nhân từ yêu thương của chúng ta. ngài sẽ sẵn sàng tha thứ giống như đứa con trai hoang đàng khi biết rằng mình đã tiêu xài hết tài sản mà cha đã giao phó cho mình ăn chơi phung phí những ngày thỏa thích đó là những lúc cuộc đời của chúng ta đang rơi vào những cái hoàn cảnh tội lỗi và xấu xa ở trong thế giới và người con trai hoang đàng này đã nhận ra được cái thực trạng của mình và nhớ đến người cha của mình đang ở nhà đang chờ đợi mình, đang ngóng tin của mình, người con đã ăn năn, đã quay trở về với cha và vòng tay của người cha đã sẵn sàng đón nhận đứa con của mình quay trở về. Con người của chúng ta cũng vậy, giống như là con trai hoang đàn đã lầm lạc ở trong thế giới này, đã rơi vào những cái hoàn cảnh xấu xa, tội lỗi. Chúng ta hãy giống như người con trai để chúng ta nhìn ra được tội lỗi và chúng ta quay trở về với Chúa. người cha trong câu chuyện cũng giống như là đức chúa trời ngài sẽ sẵn sàng tha thứ ngài vẫn luôn chờ đợi chúng ta quay trở về dẫu có một người ăn năn dẫu có một người quay trở về với chúa thì ngài vẫn vui mừng và tiếp đón chúng ta và chúng ta sẽ qua một cái thứ ba là điều chúng ta cần phải biết đó là một điều quan trọng trong mỗi đời sống của chúng ta đó là chúng ta biết chúa và nhìn thấy chúa chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời và có một câu chuyện kể về Trang Tử một ngày kia Trang Tử dẫn một đoàn môn sinh của mình lên núi để thăm bằng hữu và đến chỗ rừng sâu thì heo hút thì ông gặp ông Tiều Phu ông đang chặt những cái cây c ủ i để đem về thì Trang Tử mới hỏi người Tiều Phu đó là tại sao anh chặt hết mấy cây kia và chỉ lưu lại một cái cây to này thì người Tiều Phu mới trả lời đó là cây này xem bề ngoài đẹp đẽ vậy chứ vô dụng lắm chẳng xài được vì gỗ của nó không có tốt. Trang Tử quay sang ngó các môn sinh của mình bảo cây này nhờ vô dụng mà nó được sống các con phải học như vậy. Và sau khi đi qua một cái vùng núi thì trời đã sập tối thì Trang Tử dẫn các môn sinh của mình nghỉ đêm tại nhà của một người bạn và người bạn đã lâu ngày không có gặp Trang Tử cho nên rất là mừng rỡ. Sai con của mình đó là hãy làm thịt con chim đem đi đại khách thì người con mới nói thưa cha nhà mình có hai con chim thì sẽ làm thịt con nào thì người cha mới nói tất nhiên là làm thịt cái con chim không có biết gái thì cha mới quay sang mới nói với trang tử đứa con của tôi thật là k h ờ con chim không biết gái thì làm thịt nó ăn thì được rồi lúc đó thì trang tử mới quay qua mới nói cho các môn sinh của mình nghe con chim được sống là nhờ nó biết hót các con phải học lấy điều này thì các học trò của mình không hiểu vì sao và suốt cả đêm nó là chần c h ọ c thao thức không có biết lý do thầy dạy của mình như thế nào chờ đến lúc sáng thì họ mới hỏi trang tử đó là thưa thầy chiều hôm qua vào rừng thấy cây vô dụng thì được sống thầy bảo con học nó rồi đến lượt con chim nhờ nó có tài mà được sống thầy cũng bảo con học nó lời thầy dạy thật là mâu thuẫn quá rốt cuộc chúng con phải theo bên nào hữu tài hay vô tài hữu dụng hay vô dụng thì trang tử mới cười to lên và mới dạy cho các môn sinh của mình đó là các con phải biết dùng trí mà phán đoán tùy thời cơ mà cư xử ứng biến hệ thấy chỗ nào có tài thì phô tài chỗ nào cần vô dụng thì trở nên vô dụng còn chỗ nào bình thường thì hãy chù ở giữa hữu dụng và vô dụng tài và bất tài đều như nhau hợp với người thì có lúc tan làm nên việc thì có người nghị luận ngay thẳng thì bị chèn ép đàng hoàng thì bị chê bai làm thì có kẻ phá giỏi thì có người ghen ghét không ra gì thì thiên hạ khinh dễ chỉ có kẻ nào biết mới sống mà thôi kết c ụ c thì trang tự mới rút ra một cái câu đó là khôn cũng chết d ạ i cũng chết chỉ có biết mới sống chúng ta biết cái vận dụng của chúng ta ở thời cơ như thế nào dùng trí khôn của chúng ta ở những hoàn cảnh như thế nào dùng sự ngu dại của chúng ta ở những cái lúc nào đó là những cái điều chúng ta cần phải biết ở trong cuộc sống của mình và chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải cầu xin sự khôn ngoan của Chúa cầu xin sự hướng dẫn của Ngài ở trong đời sống của chúng ta và có một câu nói đó là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chúng ta biết được cái đối phương của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ dễ dàng thắng và chúng ta sẽ chiến thắng được những khó khăn ở trong đời sống của mình và trong kinh thánh thì chúng ta thấy có một vị vua được Đức Chúa trời ngài đã cho ông một cái điều ước ông không cầu ước đó là sự giàu có ở trong đời sống này ông không cầu ước đó là cho ông có được sự sống lâu nhưng mà ông cầu xin một điều đó là hãy cho ông có được sự khôn ngoan đó là vị vua Salomon của chúng ta và trong kinh thánh thì cũng có ghi lại đó là trước ông và sau ông cũng không có một vị vua nào khôn ngoan như là Salomon bởi vì ông cầu xin sự khôn ngoan và sự cầu xin của ông theo cái ý muốn của Chúa và cho ông có được sự khôn ngoan rồi Chúa lại cho thêm ông có được sự giàu có cho ông thêm có được sự sống lâu mọi việc làm của chúng ta ở trong đời sống này chúng ta phải biết kính sợ Chúa, chúng ta phải biết nhận ra những cái lỗi lầm của mình và chúng ta biết cầu xin những cái ý muốn của Chúa, đâu là cái ý muốn tốt đẹp mà ngài dành cho con người của chúng ta và cái kết cuộc của cuộc đời Salomon và những ngày sau cùng thì ông viết ở trong sách truyền đạo đoạn 2 câu 13 đến câu 16 ông bà chị em nào có kinh thánh xin chúng ta cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 2 câu 13 đến 16 tôi xin đọc vả ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại cũng như ánh sáng hơn tối tăm người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm dầu vậy ta nhìn thấy hai đàn cùng gặp nhau một số phận về sau nên ta có nói trong lòng rằng sự xảy đến cho kẻ dạy sẽ xảy đến cho ta cũng vậy vậy ta có nhiều khôn ngoan như thế mà làm chi ta lại nói trong lòng rằng điều đó là sự hư không nữa vì người ta chẳng nhớ người khôn ngoan đến đời đời cũng như chẳng nhớ kẻ ngu muội vì trong ngày sau cả t h ả i đều bị quên mất từ lâu phải người khôn ngoan cũng chết như kẻ điên cuồng ông đã viết trong sách truyền đạo hư không của sự hư không t h ả i đều hư không và trong khúc kinh thánh này ông lại n ó i tiếp đó là người giàu cũng chết người nghèo cũng chết, người khôn ngoan cũng chết, người dày cũng chết. ông khôn ngoan làm gì? cái kết cục đó là cũng là hư không. và chúng ta cần phải học ở điều này đó là chúng ta muốn được sự sống đời đời đó là chúng ta phải nhìn biết cha của chúng ta. và trong câu kinh thánh vừa rồi chúng ta đọc đó là trong sách g i n đoạn 17 câu số 3 vả sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là đức chúa trời có một và thật. cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Chúa trời ngài đã sắm cho chúng ta một cái nước thiên đàng, ngài đã chuẩn bị cho chúng ta một cái nơi ở. Chúng ta hãy đến với ngài, chúng ta hãy ăn năn tội lỗi của mình và quay về với Chúa. Chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời và điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta nhìn biết Cha của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta, ngài là đấng sẽ sẵn sàng tha thứ những tội lỗi của mình. Thưa quý ông b n chị em, để chúng ta nhận được sự sống đời đời thì chúng ta phải biết kính sợ Chúa của chúng ta, ngài là Đấng đã tạo dựng nên thế gian, tạo dựng nên những phụ trụ này và chúng ta hãy giữ điều răn của Chúa và đi theo những cái đường lối của ngài. Chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình với Chúa và xưng tội lỗi của mình ra, ngài là Đấng sẽ tha thứ dồi dào để mỗi người chúng ta sẽ nhận được những ơn phước. Đó là chúng ta phải nhìn biết Cha của chúng ta là Đấng đã vì tội lỗi của chúng ta mà chịu chết để chúng ta nhận được sự sống đời đời ở trên nước thiên đàng của Chúa và sự sống đời đời là nhìn biết Cha tức là Đức Chúa trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến Amen.